0: Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast a respeito de dicas sobre o que não fazer e o que fazer na hora da redação Enem. Eu sou Narailane Pereira e sou estagiária do curso de Letras Vernáculas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, na cidade de Jequié. Este podcast é o produto final de uma atividade que faz parte da disciplina Estágio Supervisionado 3 que é orientada pelas professoras Márcia Wade e Roseli Costa. Já deixo aqui meu agradecimento a essas queridas professoras, que me ajudam sempre a prosseguir, bem como a Wesby. Você também já tirou uma nota não tão boa em sua redação Enem? Sendo que esta é a nota decisiva para conquistar uma vaga no ensino superior? Você sabia que grande parte dos estudantes que fazem o Enem não tem um bom rendimento em sua dissertação por não entenderem o que podem ou não fazer em sua redação? Por esse motivo, irei te explicar o que você deve ou não fazer na hora da sua redação do Enem. Fique comigo! Eu irei agora falar Algumas dicas sobre o que não fazer e o que fazer na hora da redação. Não cometer erros gramaticais e de linguagem. A norma padrão da língua portuguesa, ou seja, a gramática tradicional, é a primeira competência avaliada numa redação no Exame Nacional do Ensino Médio. Assim, erros nesse sentido acarretam perda de vários pontos. Alguns deles são. Ambiguidade, que é o uso de palavras com mais de um significado. Exemplo. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Não está claro de quem é o quarto, o do filho ou seu próprio. Cacofonia, que é o som desagradável na junção de palavras. Exemplos. Na oração. Eu vi ela no supermercado. A cacofonia está no viela, que é o mesmo som da palavra viela. De acordo com as normas cultas do português, teríamos. Eu a vi no supermercado. Já na oração, beijou na boca dela, a cacofonia está em boca dela, que pode ser entendido como cadela. Pleonasmo que é a repetição desnecessária de uma informação. Exemplo de pleonasmo, vicioso, ou de redundância. Eu subi lá em cima para ver o que ela queria. Não há justificativa para utilizar esta redundância. Para evitar esse vício, basta um dos termos. Eu subi para ver o que ela queria. Uso excessivo da palavra que. Exemplo. Muitos candidatos do Enem... Revelaram que desconheciam totalmente a matéria que constava dos programas que foram organizados pela banca que os examinava. Barbarismo, que é o emprego incorreto de uma palavra ou expressão. Exemplo, a troca do ela está meio cansada por ela está meia cansada, entre outros. Não fazer o texto de primeira na folha final. Para economizar tempo, muitos candidatos optam por fazer a redação direto na folha final, pulando a etapa de rascunho. Isso acaba gerando rasuras. Organizar a redação no espaço de rascunho permite que o estudante, ao fazer a revisão do que escreveu, corrija possíveis erros. Ter pressa e falta de atenção O tempo joga contra os candidatos e a preocupação com o relógio gera pressa e descuido. Muitas vezes, o erro acontece por falta de atenção e não por falta de conhecimento. Por isso, a revisão atenta é bastante importante. Ter coerência textual Na hora de fazer a argumentação referente ao tema Muitos candidatos tentam demonstrar amplitude de conhecimento, encaixando algum outro assunto dentro do tema proposto. Isso pode comprometer a coerência do texto, o que chamamos de redação sem pé nem cabeça. Para evitar isso, é importante se manter sempre bem informado com a leitura de jornais, revistas e notícias para garantir uma capacidade argumentativa cada vez melhor, conseguindo assim argumentar bem sobre qualquer que seja o tema proposto e sem perder o foco. Fazer o uso de toda a bagagem e conhecimento acumulados nas aulas de filosofia, sociologia ou história é sempre bem-vindo, mas cuidando para não fugir do tema. Observar seus pontos fracos. Sempre há um ou outro aspecto em que o estudante demonstra menor domínio, aumentando assim a brecha para o erro. Identificar seus pontos fracos é o primeiro passo para sanar essas dificuldades e evitar erros relacionados a isso. Na hora de fazer a revisão final do texto, é preciso ficar atento. Por exemplo, aquele estudante que tem mais problemas com o uso correto da vírgula, deve revisar o texto, dando especial atenção para essa questão. Agora, falarei para vocês o que fazer para ter uma boa redação. Em seguida, farei a leitura de uma redação Enem Nota 1000 com comentários no final de cada parágrafo. Os textos que possuem Nota 1000 não servem só para desanimar os candidatos. Ler redações excelentes pode ser uma tarefa interessante nos estudos, já que as estratégias e informações utilizadas nos bons textos inspiram os alunos que os leem. Agora, como já disse anteriormente, estarei lendo e apontando elementos interessantes em uma redação que recebeu nota 1000 pela banca do Enem. E o seu papel será o de entender todo esse processo de interpretação e aplicar isso a muitos outros textos exemplares. Vamos? Antes disso, vamos lembrar alguns pontos estruturais que precisam ficar evidentes já na primeira leitura de uma redação. Introdução É o início do texto contendo o tema a ser desenvolvido, exposto com muita clareza. Envolve o problema a ser analisado, geralmente pode ser exposto em apenas um parágrafo. Uma introdução não deve ser muito longa para não desmotivar ou ficar cansativa para o leitor. Se a redação tiver 30 linhas, aconselhe-se que o escritor use de 4 a 6 para a parte introdutória. Deve-se evitar em uma introdução, iniciar uma ideia geral que não transpassa por todo o texto, o uso de ideias totalmente diferentes, usar chavão, que é o lugar comum, uma expressão, frase ou palavra usada exaustivamente, provocando construções que resultam na produção de um texto óbvio. Previsível e de leitura cansativa. Exemplos. Todo brasileiro gosta de carnaval. Todo político é corrupto. Todo americano é comunista. O Brasil é o país da impunidade. E assim por diante. Iniciar a introdução com as mesmas palavras do título. Desviar do assunto principal. Escrever em períodos muito longos. Escrever de forma pessoal, ou seja, usar a primeira pessoa. Desenvolvimento é o corpo do texto, onde se organiza o pensamento. Compõe os argumentos que são, no caso, o posicionamento adotado. Os argumentos podem se classificar em argumento de autoridade, argumento por ilustração, argumento de pensamento lógico, Argumentação de prova concreta e argumentação de competência linguística. Argumento por autoridade. É a citação de frase ou de pensamento do autor do tema em questão. Argumento por ilustração. É o uso de exemplos relativos à realidade. Argumento do pensamento lógico. É uma ideia que parte do geral para o particular ou, ao contrário, do particular para o geral. Argumentação de prova concreta é uma prova concreta, seja de lei, dados estatísticos, fatos do conhecimento geral, como o reforço da ideia defendida. Argumentação de competência linguística é o uso da incorreção gramatical que gera problemas na coerência do texto. Em uma redação de 30 linhas, o autor deverá destinar de 14 a 18 linhas para o corpo ou desenvolvimento. Deve-se evitar em um desenvolvimento repetições, escrever pormenorizando, exemplos extremamente excessivos, usar de exemplos fracos e fora do contexto. Conclusão, é a síntese do problema tratado no decorrer do texto. É o fechamento da redação. Se a redação está planejada para 30 linhas, a parte da conclusão deve ter 4 a 6 linhas. Na conclusão, as ideias tratadas no texto propõem uma solução. O ponto de vista do escritor, apesar de ter aparecido nas outras partes, adquire maior destaque na conclusão. Deve-se evitar, em uma conclusão, o principal defeito que é não conseguir finalizar. Evitar as expressões, em resumo, concluindo, terminando, dentre outras. Quando um corretor pegar a sua redação Enem, o que ele analisará em seu texto? Portanto, as cinco competências do Enem são as seguintes. Competência 1. demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar. Interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4. demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Competência 5. Elaborar a proposta de solução para o problema abordado mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Ah, não se esqueça, as competências do Enem deixam passar probleminhas que não são frequentes. Isso significa que o texto pode sim apresentar alguns errinhos ou escorregões. Lembrou? Agora vamos ao texto nota mil. Tema, publicidade infantil em questão no Brasil, Enem 2014. Título da redação O verdadeiro preço de um brinquedo Primeiro parágrafo É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos. A indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, Tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta. As crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Comentário. O primeiro parágrafo já cumpre todas as suas funções. Em primeiro lugar, este contextualiza a proposta temática, não deixando dúvidas de que o tema é a publicidade infantil em questão no Brasil. Além disso, já na introdução, o aluno já apresenta a sua tese como uma questão. A palavra bombardeio já mostra, de certo modo, o lado negativo da publicidade exagerada e admite o ponto de vista do autor sobre toda essa questão. Segundo parágrafo. Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. A imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Mas não é preciso ir tão longe. No Brasil, redemocratizado... É as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado de eleições. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. Comentário No segundo parágrafo, já comprovando a sua tese, o autor começa a mostrar o poder, a força da publicidade no Brasil e no mundo apresentando um desenvolvimento da imprensa ao longo da história, reforçando assim a ideia de que a propaganda sempre impactou o interlocutor, sempre buscou passar alguma informação e, em muitos momentos, mudar opiniões. Terceiro parágrafo. O problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Comerciais para essa faixa etária Seguem um certo padrão. Enfeitado por músicas temáticas, as cenas mostram crianças em grupo, utilizando o produto em questão. Tal manobra de marketing acaba transmitindo a mensagem de que a aceitação em seu grupo de amigos está condicionada ao fato dela possuir ou não os mesmos brinquedos que seus colegas. Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo que abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. Comentário No terceiro parágrafo, depois de provar o papel e a força das propagandas, o autor volta a discutir a publicidade infantil, mostrando estratégias de vendas que alcançam seus objetivos. Além disso, ele destaca o quanto tais mecanismos afetam a mente das crianças, atingindo, inclusive, a sua relação com grupos de amigos. Quarto e último parágrafo. Fica clara, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual a fim de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, a propaganda para esse público, visando a proibição de técnicas abusivas inadequadas. Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas, com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Só assim construiremos um sistema que, ao mesmo tempo, consiga vender esses produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Comentário. Neste quarto parágrafo, que é de conclusão, o autor traz comparações. Isso ajuda e muito na hora de defender a tese, além de mostrar que houve uma interpretação dos dados apresentados na coletânea de textos. Na coletânea havia um mapa com as principais formas de regulação no mundo. Por fim, o candidato do Enem apresenta propostas detalhadas e aplicáveis aos argumentos utilizados, sem atingir os direitos humanos, que é uma exigência da prova do Enem. E aí, gostou? Se você avaliar sozinho pelo menos uma redação exemplar por semana, seus textos com certeza ficarão melhores. Confie em mim. Tem alguma dúvida? Deixe seu comentário. Vamos escrever uma redação? Bom texto. Que ele seja nota mil e uma boa prova Enem. E assim cheguei ao final da dica de hoje. Desde já agradeço a sua companhia e lhe desejo uma ótima prova e com uma excelente redação. Ah, aproveita e compartilhe esse podcast com seus amigos para que eles também Tenha sucesso no Enem. Até mais!